0: El miedo es una de las emociones que experimentamos con mayor frecuencia. Hay temores razonables, pero también algunos irracionales, esos cuyo estímulo real carece de peligro o amenaza alguna. Michael Jordan dijo una vez, para mí el miedo es una ilusión, y tuvo razón, el miedo se activa con nuestros pensamientos. Es por eso que hoy te doy algunos datos curiosos sobre este fenómeno que vive con nosotros. ¿Quieres saber? Venga. Si lo sueñas, y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito, mejor si es Evox, para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que en Kaizen.com, nuestra plataforma de formación en desarrollo humano y emprendimiento, antes clubkaizen.net, ahora es kaizen.com, vamos a celebrar, vamos a tener este jueves a las 8 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana, el masterclass lidiando con mis miedos. Así es para todos los miembros. Y yo que tú me doy una vueltecita por Kaizen porque hemos tenido algunas novedades y no quiero detallártelas aquí para que la curiosidad se apodere de ti y vayas a la página web y lo veas. Y yo creo que una de las principales novedades que de hecho está en el botón de suscribirse. Te va a encantar. Así que pásate por Kaizen.com. Kaizen se escribe K-A-I-I-S-E-N.com. Recordarte también que la próxima semana, justamente el 25, se estará celebrando el primer submit de Papás Emprendedores. Estaremos ahí más de 15 conferencistas dando herramientas para aquellos papás que quieran emprender o que estén emprendiendo para facilitarles un poquito más ese trayecto y para que sepan que no están solos. Es un evento organizado por mi amigo Mario Corona desde México y te invito, es gratuito, las participaciones son gratuitas, toda una semana de conferencias. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Bien, para que puedas revisarlo y para que te puedas inscribir. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que he titulado 11 datos curiosos sobre el miedo. Hablemos sobre el miedo. Bueno, no es la primera vez que hablo sobre miedo, eh, pero bueno, el miedo es una de las emociones o sentimientos o estados emocionales que experimentamos quizás, quizás con mayor frecuencia. Hay temores que son lógicos, que son razonables, que son reales, pero yo creo que la mayoría de, de esos que se activan en nosotros cada día son un poco ilusorios o irracionales o distorsionados. ¿Por qué? Porque se supone que ese estado emocional del miedo se debe activar cuando el cerebro en, entiende o detecta o, o sí, entiende o detecta que estamos frente a un peligro o amenaza real, que es un peligro o amenaza real. Cualquier situación que ponga en peligro nuestra subsistencia. Entonces el miedo es una herramienta o mejor dicho, un recurso que tenemos, así como todas las demás emociones y sentimientos, para, en este caso, prepararnos para no morir frente a esa amenaza. Eso es, eso es el miedo. O sea, una, una, una reacción para que nos defendamos de, de eso que nos está amenazando. Y defenderse se traduce en o huyes de la situación amenazante y te mantienes vivo o te enfrentas a ella, o te paralizas a ver si ojalá no pase nada. <risa> Esas son reac reacciones primarias que tenemos con la con, que, que están en nuestros genes, de hecho. ¿Mm? Pero hay peligros que el cerebro interpreta que no son peligros. O sea, el cerebro comete errores constantemente. Eso ya lo dije. De hecho, publiqué hace unos días un episodio de los cinco errores cotidianos más comunes y entre ellos están los sesgos cognitivos. Errores en la forma en que como nuestro cerebro procesa la información. ya Y en esos errores, entonces hay situaciones que el cerebro las interpreta como amenaza. Por tanto, activa el miedo. Y nosotros tenemos una tendencia o generalmente reaccionamos al miedo dependiendo de nuestro hábito, de cómo lo hacemos siempre. Si ante una situación de miedo... Nosotros constantemente huimos. Bueno, pues sea real o sea imaginario, la conducta siempre va a ser huir. Si nosotros nos paralizamos y no hacemos nada frente a la situación, entre comillas, que supuestamente es amenazante, pues no haremos nada. Y hay otros quienes están entrenados o quienes se han acostumbrado y han desarrollado el hábito de comportamiento de afrontar o de enfrentarse a la situación supuestamente amenazante, que es la que activa nuestro miedo. Entonces, un ejemplo de miedos distorsionados o irracionales que se activan en nosotros ante algo que no es realmente una amenaza están, por ejemplo, las fobias. ¿Qué es una fobia? Una fobia es un miedo irracional. Y cuando digo irracional es que no tiene, no tiene, no tiene sentido de ser ante una situación que una persona cree que pone en peligro su vida, ya a quedarse encerrado en un espacio pequeño y creer esa persona que se va a morir o que se va a asfixiar, claustrofobia, personas que están a, a, a una altura considerable y entienden que se van a morir o que se va a caer y se va a derrumbar el sitio donde están, en miedo a las alturas, um, hay muchísimas fobias. Las conocemos y si no están ahí en Google, búscala en Wikipedia. Seguro que sí. O sea, las fobias son el producto de un error en la manera en cómo nuestro cerebro interpreta la realidad. ¿Ya? Y esas son situaciones que se apoderan de nosotros. Esas fobias se apoderan de nosotros y escapan a nuestro control y afectan significativamente nuestra capacidad para llevar una vida normal. O sea, que no estamos hablando de poca cosa. O sea, fíjate que un, un error en nuestra manera de razonar nos impide desarrollarnos adecuadamente en la vida. Por eso existe la psicología y de ahí su importancia. Porque si bien es cierto, como dijo Michael Jordan en aquella frase, de que bueno, yo sé que la gente tiene mucho miedo, y de, pero el miedo para mí es una ilusión. Que sea una ilusión quiere decir que es generada por nosotros. El miedo lo generamos nosotros a través de esas ideas que pueden ser racionales o no, que pueden tener lógica o no y que pueden ser ante una situación real o no. Pero que sea una ilusión no quiere decir que exista, que nos transforme emocionalmente, que afecte nuestro estado de ánimo y que afecte nuestra vida. O sea, que sí, una ilusión puede afectar nuestra vida. ¿Ya? Bueno, lo cierto es que el miedo está ahí en, nuestra, en nuestro día a día, está a la vuelta de la esquina. Es una emoción poderosa que habita en lo profundo de nuestro cerebro. Es un, un, un recurso, como dije, ¿no? que tiene su fin, tiene su fin. Bueno, la ciencia ha estudiado durante décadas la dimensión del miedo. De hecho, a nivel biológico constituye la base de los estados de estrés, de ansiedad y también de depresión. Y conocerlos, conocer esas dimensiones, nos va a ayudar sin duda a comprenderlos mejor para empequeñecer su impacto y manejarlos con efectividad en el día a día. Hace también mucho tiempo te voy a dejar todos esos episodios de los que yo he mencionado en este momento. Te lo voy a dejar en mi página web, en la descripción de este episodio. Pero hace un tiempo hablé de que el miedo no es una enfermedad y que el miedo no se quita. No, no, sácate ese miedo. Es que no es tan fácil, o sea, no, 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 es que luego que salió ahí tú tienes que gestionarlo, tú tienes que canalizarlo o regularlo, pero tú no puedes evitar sentir miedo porque es una, una forma, digamos, es un hábito de pensamiento que muchos tenemos. Hay gente que siente miedo ante cualquier cosa que sea nueva, miedo ante cualquier cosa que sea nueva, en vez de esa persona quizás sentirse interesada o mostrarse interesada en lo nuevo, lo primero que sientes es miedo. Pero eso responde a un patrón de pensamiento que quizás tiene una historia detrás. O sea, ese condicionamiento tiene seguramente una historia detrás. Ahora, ¿quiere decir que la gente, esa persona siempre va a ser así, miedosa? O esa persona ante lo nuevo o ante lo desconocido va a sentir miedo toda su vida. Realmente no. Si tú supieras, yo creo que no es tan complejo, um, no es tan complejo derribar ciertos miedos, ciertos miedos. Incluso la fobia en terapia cognitivo-conductual tiene hay herramientas para trabajar la fobia y aunque parece ser algo complejo, no es tan complejo. Es decir, las técnicas que están ahí de sensibilización sistemática, respiración profunda, a esta como que reestructuración cognitiva, que son técnicas que se trabajan en terapia cognitivo-conductual que ha demostrado a través de los estudios tener eficacia, o, de, o, o sí, tener eficacia en, en fobias. Bueno, no son imposibles de quitar las fobias. No, no son imposibles. Todo lo contrario. Se puede superar una fobia. Como también se pueden superar otros miedos. Pero bueno, hoy quise traerte algunos datos curiosos sobre el miedo para que lo conozcas un poco mejor, uh, para que lo minimices en el sentido de que sepas que está ahí, pero sepas cómo lidiar con él y sepas que por el hecho de que tengas miedo a algo desconocido, algo nuevo o algo que no has experimentado, no tienes por qué renunciar a eso. O sea, el miedo es, un, es una alerta, pero tras esa alerta está mi capacidad de razonamiento y de análisis donde yo puedo decir este miedo que tengo es sin sentido eh, eh, no tiene coherencia, es decir este miedo que yo tengo porque voy a ir mañana a la playa ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el problema? si llegan a ideas de que no porque entonces el tránsito bueno, pues yo ando con precaución no, pero que entonces y hay personas que quieren, que quieren hacer del miedo algo supersticioso y porque sienten miedo, creen que ya eso es una premonición y el universo y Dios. No, señores. O sea, es normal que ante una situación nueva a la que te vas a enfrentar. Y cuando hablo de nuevo, estoy hablando de cualquier cosa que te saque de tu rutina. Algo diferente. Porque sintamos miedo no quiere decir que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque detrás de ese miedo, que es una simple alerta, está nuestra conciencia. Y podemos decir déjame desactivar la alerta porque no tiene por qué pasar nada malo porque yo he tomado todas las precauciones que al final eso se traduce en darle uso a ese miedo para que se disipe. Ahora quiere decir que yo me voy a enfrentar a esa nueva situación y ya no voy a tener miedo. Quizás vuelva el miedo, pero el tú haberte preparado para esa nueva situación hace que el miedo se quede ahí contigo, como digo yo tomarlo de la mano. Bien, entonces, dato curioso número uno sobre el miedo. El miedo origina fuertes cambios fisiológicos. Atención aquí. El miedo, el miedo pone en funcionamiento una serie de cambios en el cerebro. Esta emoción se refleja en el sistema límbico que se encarga de regular las conductas relacionadas con la huida, con la lucha o la conservación. Y esto ocurre en un lapso mínimo. La primera estructura que orquesta todas las reacciones relacionadas con el miedo es la amígdala y tal como nos revela un estudio llevado a cabo en la Universidad de emory o, sí de Emory en Estados Unidos factores como el estrés crónico o los miedos irracionales vienen orquestados por esta pequeña estructura, es decir la amígdala y la amígdala es la que genera respuestas fisiológicas como acelerar el ritmo del metabolismo o aumentar la presión arterial o la adrenalina o subir el nivel de glucosa en la sangre, intensificar la tensión muscular o la dilatación de la pupila. Ya, Dato curioso número uno. Vamos con el número dos. El miedo altera la percepción. De acuerdo con diversos estudios, en particular con uno llevado a cabo en la Universidad de Indiana, las emociones tienen el efecto de modificar la percepción. Cuando dichas emociones son particularmente intensas, como el miedo, la distorsión puede ser muy alta. Y es así como se ha descubierto que cuando alguien está en presencia de un objeto al que le tiene miedo, tiende a verlo de mayor tamaño y más cercano de lo que realmente está. Esos efectos se hacen aún más potentes si ese objeto se aproxima a la persona que observa. Como en el caso, por ejemplo, de las fobias, como en el caso de aquella persona que tiene miedo a emprender y cree, cree, porque tiene miedo, cree que si suelta ese, ese trabajo y se arriesga a emprender, pero es que mínimo lo van a venir a buscar los, los morenos de África del de ataúd, ¿no? ¿Ya? Y que se va a morir. <risa> y es porque su percepción está alterada por el mismo miedo. Comprobado. Te voy a dejar la, la cita, la bibliografía de esos estudios. Para que los revises. Eh, vamos con el dato curioso número 3 sobre el miedo. El grado de miedo depende de una experiencia de control. Peter Sandam, investigador de la Universidad de Princeton, ha acuñado el concepto de principio de control. Entonces, sobre este principio, las personas experimentan un mayor grado de miedo frente a las situaciones sobre las que tienen menos control. ¿Ya? aunque no sean necesariamente peligrosas o realmente peligrosas. Un ejemplo claro de esto es el miedo que algunas personas tienen a viajar en avión. Todas las estadísticas indican que hay mayor riesgo de morir en auto, en automóvil. Sin embargo, las personas sienten que es que es la, que las carreteras son más seguras. Debido a que mantienen control directo sobre el automóvil, a diferencia de lo que ocurre en un avión. ¿Mm? Entonces el grado de miedo depende de ese principio de control. Si yo voy a exponerme a una situación donde yo no tengo control, tiendo a experimentar más miedo. ¿Mm? Lo interesante de este dato es que si nosotros invertimos esta, esta misma premisa, entonces pudiéramos disminuir o regular mejor nuestro miedo. Es decir, si yo voy a experimentar más miedo ante situaciones donde yo no tengo control, pues entonces ante situaciones que yo quiero lograr, ante cosas que yo quiero hacer o emprender, bueno, trata de controlar la mayor cantidad de variables que se puedan y verás cómo puedes lidiar mejor con tu miedo. Interesante, ¿eh? Seguimos con el dato curioso número 4. Los ojos reflejan el miedo. Ante una situación que genera miedo, la expresión del rostro cambia significativamente y esto se refleja con especial nitidez en los ojos que se abren y a veces parecen salirse de sus órbitas. Esa es una de las conclusiones de un estudio llevado a cabo en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. La razón para que esto ocurra es que el miedo desata un estado de alerta. Ya lo había dicho, ¿no? Y este estado de alerta hace que la persona quiera ampliar su campo visual para estar más atento y su sensibilidad ocular también para captar con mayor claridad de qué se trata la amenaza que acecha. Dato interesante. Los ojos reflejan el miedo. Vamos con el dato curioso número 5. Al parecer, mmm, los zurdos son más miedosos. Mmm, vamos a ver. Una investigación realizada por la Sociedad de Psicología Británica sobre las diferencias entre zurdos y diestros indicó que los zurdos parecen ser más propensos al miedo. Caroline Choudhary, ¿Choudhary? Así es. Oh, lo, creo que lo pronuncié bien. Directora de, de esta investigación... Señaló que aunque el estudio aún no es concluyente, um, ok, sí muestra una tendencia que debe estudiarse más a fondo. La investigación consistió en mostrarle una película de terror a un grupo de individuos, algunos de los cuales eran zurdos. Al final se le practicó un test a todos los participantes y los resultados indicaron que los individuos zurdos en su gran mayoría habían experimentado un mayor miedo ya esto no es conclusivo esto es simplemente un dato curioso ¿eh? entonces bueno bueno más afectados por el miedo no quiere decir que seamos más miedosos los zurdos porque también una cosa es que tú tengas miedo y otra cosa es qué haces con el miedo ya una eh, nosotros tendemos a tipificar o a categorizar o a etiquetar a una persona miedosa aquella que huye de una situación pero miedosos somos todos realmente o sea, no es el... Al final, sí, por una parte es el miedo, pero la parte más importante de lo que te pasa es qué haces cuando tienes miedo. Es decir, tu capacidad de respuesta. Bien, pero eso es un dato interesante. Dato número 6. Las arañas son el mayor miedo de los niños. Aunque la mayoría de las especies de arañas son completamente inofensivas, encabezan la lista entre los mayores temores de los niños. Y así lo dejó claro un estudio de Graham Davy en la Universidad de Londres. No se pudo establecer la causa de este gran temor. Oh, pero es que una araña tiene más de dos patas. <ríe> no digo yo miedo para un niño, pero se investigó si los niños habían sido sometidos a acondicionamientos. Es decir, si habían tenido sustos reales con arañas, pero muchos de ellos no tenían esa, ese antecedente. Lo que sí pudo comprobarse es que casi todos tenían un pariente con temor a las arañas y que les aterraba el movimiento errático a estos bichos. Pero claro, ¿ya? Y hay miedos que son aprendidos, que pasan de una generación a otra. Sí, se aprenden. ¿Por qué? Porque si tú ves a tu mamá de pequeño huyéndole a una cucaracha, tú dices, no, pero una cucaracha es un peligro inminente, me va a matar, me va a comer. Y es lógico que desarrolles, tiene mucho sentido que desarrolles el mismo miedo que puede convertirse en fobia o quizás no, simplemente miedo, como es mi caso. Eh, seguimos. Dato curioso número 7 sobre el miedo. Hay miedos que son universales, por extraño que parezca. Hay miedos que están instalados en el ser humano sin importar la época o la cultura a la que pertenezcan. Todo sugiere que se trata de una respuesta a estímulos que todos los seres humanos perciben como amenazantes. Por ejemplo, la ligirofobia es un miedo irracional a ruidos fuertes o a ruidos agudos normalmente repentinos como lo de las explosiones. Las personas que sufren esta fobia no pueden soportar el estallido de un globo o de petardos o cohetes. Y dependiendo de la intensidad de la fobia, ni siquiera pueden estar en presencia de globos hinchados por temor a que exploten. Ese es un ejemplo de un miedo que... Eh, puede ser universal independientemente de la cultura. Hay otros miedos más. Seguro que sí. Seguimos. Número 8. Miedos emocionales en todas las culturas. Ya el del punto número 7 de los miedos que son universales. El miedo universal no es el único miedo universal. También en todas las culturas los niños experimentan temor ante la posibilidad de ser abandonados o quedarse solos sin el amparo de un adulto. También en todas las sociedades hay un temor natural a los extraños, personas que visten, hablan o tienen una apariencia desconocida dentro de lo normal en la comunidad. En todas las culturas occidentales y en varias de otras procedencias, los adolescentes experimentan miedo a hacer el ridículo frente a sus padres y en general Temen a la opinión de los demás frente a lo que dicen, a lo que hacen o a la forma de vestirse. Eso explica por qué en la adolescencia hay una atención detallada y muy permanente a cómo se visten, cómo se maquillan, se peinan. Eh, de todos esos detallitos que quizás ya para nosotros, luego de ciertas edades, son un poquito insignificantes en la adolescencia, es importante porque hay un miedo a ser criticado o a ser alejado de un grupo social con el que también en la adolescencia todos nos identificamos. Curioso, ¿no? Dato curioso número 9. Hay personas que jamás, que jamás experimentan miedo. Es cierto, algunas personas no saben ni sabrán lo que es el miedo. Y esto no se trata de un don especial, sino todo lo contrario. Es una deficiencia. No importa qué tan peligrosa sea una situación o qué tanto riesgo implique una conducta, la persona no tiene sensación de amenaza y la ciencia todavía no ha logrado explicar por qué el cerebro de estas personas no reacciona como el de las demás. ¿Ya? Este defecto, porque sí es un defecto y lo es, porque imagínate que esa persona esté frente a una amenaza verdaderamente real y no la perciba como tal, bueno, está al borde como decimos en mi país, de guindar los tenis, es decir, de morir, ¿ya? Entonces, este defecto entraña grandes riesgos para una persona porque no es capaz de evaluar hasta qué punto puede afectarla una determinada situación. Dato curioso número 10. Las supersticiones y las religiones conjuran el miedo. Según los datos aportados por la antropología y la historia, el miedo fue una de las principales razones para que el hombre elaborara explicaciones míticas y religiosas frente a la realidad. Nuestros antepasados de hace siglos daban una respuesta asociada con la magia a los fenómenos de la naturaleza que resultaban amenazantes. Y tiene sentido, la ciencia no estaba tan desarrollada en esos tiempos. Y como pensaban que tales amenazas provenían de una fuente sobrenatural, también idearon fuerzas protectoras para resguardarse del miedo. El mecanismo básico era el de invocar la protección de sus poderes a través de sacrificios y ofrendas. Ya Quien ha leído un poco de historia y conoce un poco sobre antropología, pues se entera ¿no? del dios lluvia, del dios protector del fuego, del dios protector de no sé qué, del dios etcétera, etcétera. etcétera. Entonces las supersticiones y las religiones conjuran el miedo. Y dato curioso número 11. Situaciones que deberían causar miedo. Mucha gente va a la playa y siente miedo de que aparezca un tiburón. Sin embargo, hay más gente que muere o es, lesonía, o es lesionada por los cocos que caen de las palmeras que por ese temido depredador. Por tanto, mucha gente... Bueno, por ejemplo, el tema de, de los truenos. Hay mucha gente que le teme a los truenos, pero es que más gente hay, hay personas más lesionadas por cocos que caen en una palmera que por eso. Se oyen incluso historias de personas que mueren porque son alcanzadas en el caso, por ejemplo, de los rayos. Sin embargo, estadísticamente hay mayor probabilidad de morir por jugar con la tapa de un bolígrafo en la boca que por el alcance de un rayo. Y eso explica el por qué el miedo, aunque es una alerta, aunque es útil hasta un punto, es elaborado por nuestro cerebro, por la interpretación que hace nuestro cerebro de las situaciones. Por ejemplo, el tema del coronavirus, señores. Eh, Salió yo no sé dónde porque no lo leí, pero yo vi por ahí una foto de un médico o supuesto médico que dice que el agua de sal, el agua de mar, eh, elimina el virus. Es decir, no permite que se transmita el virus de una persona a otra. Miren, créanme lo que les estoy diciendo. Eso salió un sábado y el domingo una de las playas más conocidas de Santo Domingo o, de, o de, del, del este de mi país, Boca Chica, estaba llena de gente dentro del agua. O sea, milagro, dentro del agua, matando el virus o <ríe> no sé, bueno, lo que sea. La gente desafió el miedo al, a la exposición frente a este virus porque alguien dijo que el agua de mar neutralizaba la transmisión del virus. Que yo no estoy diciendo que sea mentira, pero tampoco estoy diciendo que sea verdad porque yo no he visto los estudios que confirman eso. No lo sé, pero la gente se le olvidó el miedo. Se le olvidó el miedo. Hay países en España, un, un famoso cantante Miguel Bosé, ha estado diciendo que eso del virus es una farsa, que están exagerando, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo no digo que sea mentira ni que sea verdad. Y él organizó una marcha a la que por cierto no fue, <risa> pero organizó una marcha y la gente sin mascarilla dándose besos y abrazos. Desafió el miedo. ¿Ya? ¿Eso es bueno o eso es malo? No lo sé. No sé si es bueno o sea malo. Yo lo que sí estoy claro es que el miedo es una construcción, una interpretación que hacemos de la realidad. Tú puedes estar al lado de un perro de una raza como la, eh, ¿cómo se llama esto? De esta raza que se consideran altamente peligrosas, ¿no? Que no digo que todos los perros con esa raza sean altamente peligrosos, pero hay una tendencia. Y tú puedes domesticar un perro así y gustarte. Y, te, y, y he visto bebés al lado de esos perros. Entonces, al final, hay situaciones que, a las que quizás sí deberíamos tenerle miedo como salir a la calle sin mascarilla o, o dejar de visitar a tus padres sabiendo que tú puedes llevarle la enfermedad. A eso sí deberíamos tenerle miedo, pero hay cosas irracionales a las que le tenemos miedo y que preferimos huir de eso, como por ejemplo a emprender, a no quedarnos sentados donde estamos. ¿ya? Eh, a mí me da mucho miedo y yo creo que es un miedo lógico a no vivir de lo que me gusta, porque yo encontré la manera de vivir de lo que me gusta, a mí me daría mucho miedo emplearme, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me limita humanamente. Un empleo no me va a permitir ser lo creativo que soy y ofrecer lo que yo ofrezco como yo quiero ofrecerlo. ¿Mm? Entonces, el, el por qué el, el porqué de tu miedo es muy personal. Hay, algo que, hay otros miedos que serán muy generalizados o muy culturales, Aquí lo importante es conocer al miedo, saber que es una reacción aparte y, y parecida a otras. Es una, una emoción intensa, pero que podemos aprender a lidiar con él y aprender a reaccionar incluso con él. Y por eso decidí preparar el masterclass que vamos a tener el, el jueves a las 8 de la noche en Kaizen para que hablemos al respecto. Y ojalá ese masterclass sea también la antesala de un curso completo con técnicas, técnicas prácticas. Bueno, tiene sentido, no técnicas prácticas para trabajar tus miedos. Así que bueno, ese es el tema para el día de hoy. Esos datos los tienes ahí. Espero que te sirvan. Si tienes algún otro dato curioso sobre el miedo que se haya por favor investigado, déjame saber en nuestra comunidad en Telegram. Ve a te invito un y hay un botón que dice comunidad. Nos vemos dentro.